0: cresci num lar, cresci num ambiente aonde ambos os meus pais tiveram essa percepção, né, de investir, de priorizar nossa educação num cenário aonde é o que eu esperaria, o que eu acredito que deve ser feito, mas que, infelizmente, a gente vê a desigualdade afetando muito e privando muita gente de acessar, né? Então, nascer numa região da Baixada Fluminense, uma região que não é o centro da, da metrópole, né, Sou negro, minha família é negra, a gente não tinha uma renda elevada, tinha classe média baixa. E, desde novo, meus pais, assim, o que você quer? Você quer estudar? Então, a gente vai te dar a condição de estudar. Então, porque o que acontece? Eu descobri que eu tinha reprovado, não, né, de eu descobri que a ecologia não era a minha praia. Uh -huh. E fiquei assim, poxa, mas eu gosto do curso, eu gosto da proposta, sabe? Eu quero estudar, eu quero, sabe, pensar física, pensar biologia, pensar computação, tudo no mesmo cenário, discutir. Mas o que eu vou fazer? Com o que eu vou trabalhar? E iniciação científica na graduação também já é uma disciplina. Então, eu já tenho que estar inserido em um contexto de pesquisa com o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer. Uhum. E aí foi quando eu descobri saúde humana. Eu nunca tinha considerado saúde humana na minha vida.
1: Não, Olha nunca. Uhum. Para assim,
0: não dizer que não, sempre tem aquele parente que chega assim, e aí, inteligente, vai fazer medicina? Uhum. Aí eu pensava... Não, não vou não, sim, eu não quero. Não é minha praia. Principalmente pesquisadores que não têm a formação elitista tradicional, sabe? Que vão estudar sim. uma escola bilingüe, que vão ter oportunidade de estudar um segundo, terceiro idioma e tal. Que, então, vão, fazer
2: um, que vão fazer um intercâmbio de férias. Sim, exa né?
0: exatamente. Uhum. Um período sabático para treinar, para estudar em algum lugar, para a vivência da língua. Eu não tive essa oportunidade. Meus pais até tentaram pagar na época do meu, sei lá, 11, 12 anos, não lembro, o um curso de inglês para mim, numa marca, numa escola enfim, famosa que tinha onde a gente morava, mas era muito fora do orçamento, eu não cheguei a fazer um ano do curso e tal. Um tempo depois eu tentei fazer umas aulas de cursinho social, assim, de inglês, mas não fiquei muito tempo também. E basicamente a minha vivência de inglês na vida era de RPG e jogar médio. Porque eu tinha os amigos da, da escola, do grupinho, assim, uhum. da adolescência, que jogava RPG, eu pegava a carta de médico emprestada da galera, não tinha carta em português direito, assim. E tudo que eu sabia era falar play, start, music, Ah, então eu é detectei o inglês aqui. Era inglês era de jogo.
2: Detectei aqui a sua faceta nerd. Jogador de Mas, claro, RPG, RPG e médico Sem dúvida.
0: <risos> colaborar com muita gente, muito lugar diferente e estava lá quando a pandemia começou. Então, eu lembro disso ah... até hoje. Eu estava na Califórnia, em dezembro, apareceu uma virose. Né? A gente começou a ouvir os primeiros relatos sobre uma virose respiratória que era um coronavírus. Eu e alguns amigos uh, de virologia, a gente começou a discutir, olha, essa virose tem algumas características de um vírus que pode causar um surto grande. Porque
2: você começou a estudar o
0: coronavírus lá em 2014. Já tinha estudado, pô. Já tinha um uhum. know-how. Vamos ver aonde isso vai dar. Só que nem de longe eu imaginava que fosse chegar na dimensão, no cenário, no que a gente viveu. Assim. Não tem como estar tá preparado, não existe formação que te prepare para isso.
2: Assim. Naru Rodô, entrevista: Rômulo Neres. Ilustríssimo ouvinte, ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Narodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com o Neres. Rômulo Neres é biofísico, mestre em microbiologia e doutor em imunologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro estuda infecções virais desde 2010 e tem expertise em como nosso sistema imune se comporta durante infecções. Era pesquisador na Califórnia em 2020 e retornou ao Brasil no início da pandemia para estudar o coronavírus com o financiamento do programa de jovens pesquisadores da organização americana Dimension Sciences e entender os mecanismos que levam nosso corpo a desenvolver imunidade contra o SARS-CoV-2 e por que algumas pessoas desenvolvem complicações da doença. Desde o início da pandemia, tem se destacado como especialista e consultor de diversos veículos de mídia nacionais e internacionais, discutindo infecção, imunidade, tratamentos e terapias contra a covid-19. É membro da equipe Halo da ONU e busca promover confiança em informações adequadas de saúde em parceria com a iniciativa global da ONU Verificado, como o Vaccine Confidence Project e o Vaccine Alliance. Em 2021, fez parte da lista Forbes Under 30 como um dos nomes mais relevantes do país em ciência e educação com menos de 30 anos de idade. Também foi responsável por implementar o diagnóstico molecular de leptospirose no Laboratório Nacional de Referência, no Instituto Oswaldo Cruz. Vamos então para a conversa com o Rômulo Rômulo, muito obrigado pela sua presença aqui no Nanorodô. Entrevista, é um prazer te receber.
0: Muito obrigado pelo convite, Ken. queria agradecer ao Altai ao, ao também que, que fez contato também junto com você, muito feliz de estar aqui, muito, muito empolgado mesmo, vamos ver o que vai sair dessa conversa que eu estou meio nervoso.
2: Ah, que isso, relaxa, vai sair coisa boa, tenho certeza disso. E, Rômulo, para começar, eu vou começar como eu começo com todas as pessoas que a gente entrevista aqui. Eu queria saber quando é que o Rômulo nasceu, onde ele nasceu, em que contexto, sabe? Eu queria que falasse um pouquinho do nascimento e da infância desse Rômulo.
0: Então, vamos lá, eu nasci em 30 de julho de 1992, então... 31 anos agora.
2: Nossa, acabei de me sentir velho, acabei de me sentir velho aqui, Romulo. <risos>
0: não, eu já tô né, já passei da crise dos 30, tem um tempinho já, inclusive. Tá certo. Uh, eu nasci em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, então, da Baixada Fluminense, para quem não conhece, né, da região que circunda o Rio de Janeiro, capital. E, enfim, cresci numa região de Duque de Caxias. Que é muito próxima da antiga Reduca, eu não sei quem tem contato com isso, que era uma das maiores refinarias de é ainda, uma das maiores refinarias de petróleo da Petrobras. Então, é uma região que é consideravelmente movimentada, assim, né? uhum. é uma região que acabou se desenvolvendo muito para abarcar o, o, o desenvolvimento dessa refinaria. Mas eu cresci numa família que não tinha nada a ver com a refinaria. Meus pais só eram de contextos diferentes, regiões diferentes do Rio de Janeiro. E quando se casaram, resolveram se mudar pra essa região né, onde a gente estava, onde eu morei. E foi ali que eu morei minha vida inteira, basicamente. Né? É mesmo? Lá, a primeira vez que eu saí de casa, por um período maior do que uma viagem a trabalho, quando fazer intercâmbio, trabalhar, trabalhar e pesquisar fora. Né?
2: Entendi. De resto, é 100% baixada, é isso?
0: É, minha vida quase toda baixada, <risos> assim. Estudei na baixada, da, sei lá, da escola, do básico, né, do pré, até a faculdade. Porque isso é uma história engraçada, inclusive. É. Não sei nem se eu assim, já adianto da spoiler. Mas tá eu adianta, queria tá muito adianta. trabalhar com biologia, sempre, desde criança. É mesmo? Assim, de querer trabalhar com, sei lá, dinossauro, querer estar na floresta procurando um animal que ninguém nunca descobriu, sabe? Essas experiências, assim... Era um, um, um deslumbre muito grande da, da infância, enfim, como a biologia chega pra gente, ela né? Chega muito por curiosidade, por essas coisas.
2: Certo, certo.
0: Né? E eu queria muito fazer biologia, mas no ensino médio eu resolvi fazer um curso técnico. Na época tinha aquela questão de profissionalização, né? Assim, meus pais sempre apoiaram a minha carreira, mas tinha aquele negócio de estudar, estudar com algo. Eventualmente você pode trabalhar, mesmo se não quiser usar, já tem o conhecimento, certo? fazer um vestibular e tal. Uhum. E aí fui fazer um curso técnico na época em metrologia, normalização e qualidade industrial no metro.
2: Caraca.
0: Esse curso remodelado, mas na época... Eu, eu nem sabia de que esse médicos. curso existia, eu nem sabia que existia. Não, então, eu também conheci, tipo assim, eu conheci uns três semanas, não, um mês antes de fazer a prova, talvez.
2: Assim. Você tava de olho em vestibulinha de, de escolas técnicas, assim?
0: É, eu tava olhando umas coisas assim, uh, mas... Isso me chamou a atenção, porque tinha uma vivência toda de, enfim, na época, um instituto renomado, que a gente ouvia falar muito também, no né? imetro fazia aquelas, aquelas reportagens, sempre, as coisas sempre chegavam para mim muito por um canal meio midiático, né? Essa era a infância crescendo, né? O fazia então, os tinha... testes pro
2: Fantástico, é ou não é? Exatamente,
0: exatamente <risos> isso, sabe? Os caras mediam balança, se a balança do açougue funciona, se... O, poxa, combustível não tá de uhum.
2: Se o produto diz que quanto tem mesmo.
0: É, é exatamente isso. Eu fiquei assim, poxa, eu sei o que é, sei o que, é que faz, Pô, com certeza eu vou gostar e fui fazer. Fiz a seleção, passei. E uma coisa positiva na minha vida foi que meta Meta me fez gostar muito de ciências exatas. Eu não gostava de ciências exatas. Assim, uhum. Até no início da minha adolescência, eu corria de matemática, ensino médio. Eu comecei correndo de físicas, química, e aí o que acontece é que lá a gente uma vivência muito uh, técnica, operacional das áreas que eu trabalhava, mas muita essa vivência operacional é uma vivência de fundamentos, de fundamentação. Assim. Então,
2: claro. Você achou que com biológica você ia fugir disso, é isso?
0: É, eu pensei que... <risos> sei lá, eu não imaginava que na, no auge da minha adolescência, talvez... De calibrar a balança e aparecendo fantástico, eu fosse, era necessário que eu soubesse física 1, física 2, física 3, por exemplo. Uhum. Mas o, o efeito que isso teve foi um efeito positivo. Eu descobri que eu realmente gostava dessas áreas, sabe? Eu gostava de modelar, descrever de fenômenos utilizando matemática, simplificando, né, aproximações, transcrevendo as coisas que eu fazia. E descobri, beleza, exatas é o um negócio que eu gosto.
2: Também. Legal, legal. Só que eu não
0: tinha deixado de gostar de biologia. Tá. Eu assim que então, eu faço o que tem biologia e física ao mesmo tempo. Biologia e exatas ao mesmo tempo, né? E aí, conheci um curso relativamente novo que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tinha inaugurado, que era o curso de biofísica. Uhum. E aí, o curso de biofísica era como se fosse um curso de biologia na época, só que ele tinha toda uma, uma, uma habilitação, um braço do curso voltado para física, né? Era uma coisa completamente nova para mim, mas eu falei assim, é a chance, talvez, de eu juntar essas duas coisas, né? A biologia, uhum. que você quis...
2: E, e é as exatas que você
0: descobriu no meio do de caminho.
1: <risos> Exatamente. Tá e
0: aí foi isso. Eu descobri, fiz o vestibular, passei. E aí, na época, inclusive, e isso foi coincidência, né, assim, o Imetro fez uma... Na época, o Imetro tinha feito... Como é que era? Era uma parceria, uma colaboração, uma medida colaborativa com a UFRJ. E resolveu abrir um campus da UFRJ vinculado ao imetro na época, né? hoje em dia já não é mais tão vinculado, eles ainda colaboram, mas a ideia na época era essa e o FRJ ofertou cursos novos para Xeren. Um dos cursos que foram ofertados foi o imetro, então para quem não conhece o imetro fica eu Então para quem não conhece o imetro fica na Baixada Fluminense, eu passei no vestibular e continuei estudando na Baixada Fluminense. Olha que massa!
2: Você é filho único, Romulo?
0: Eu não sou filho único, Eu tenho uma irmã. A minha irmã é do direito. Ela resolveu seguir a carreira um pouco mais jurídica, assim.
2: Era mais jovem, mais jovem que você? Era mais jovem, era mais
0: jovem. Ela é dois anos mais jovem, né? Então, tá. eu nasci em 92 e uma nasceu em 95, um pouco antes de mim, assim. dois uhum. anos e alguma coisinha mais jovem, assim. E aí a gente sempre foi muito parceirão, assim, lá em casa, né? a gente Meus pais sempre incentivavam incentivaram muito a nossa criatividade, assim. Então, era muito comum a gente ficar conversando e vendo coisas juntos, inventando histórias, sabe? Pô, um monte de brincadeira. Então a gente sempre teve uma parceria muito grande, tem até hoje, né? Uh, vira e mexe, eu enchendo o saco dela perguntando um monte de coisa do direito, só que eu pergunto às vezes com viés muito filosófico. Uhum. É, olha, eu, não faço, eu não faço ciência do direito, a minha área é outra, mas a gente fica conversando e tal, isso é muito bom.
2: Bacana. E é muito bacana
0: isso, assim porque eu cresci num lar, cresci num ambiente onde ambos os meus pais tiveram essa percepção né, de investir, de priorizar a nossa educação num cenário aonde é o que eu esperaria, o que eu acredito que deve ser feito, mas que, infelizmente a gente vê a desigualdade afetando muito e privando muita gente de acessar né? então, nascer uma região da Baixada Fluminense uma região que não é o centro da, da metrópole, né sou negro, minha família é negra, a gente não tinha uma renda elevada tinha classe média baixa, e desde novo meus pais, assim, o que, que você quer? você quer estudar? então a gente vai te dar a condição de estudar minha irmã, você quer estudar? A gente vai buscar um jeito de te dar condições de estudar, né?
2: E você acha que isso veio de onde, essa valorização pelo estudar?
0: Então, eu acredito que os meus pais, eles sempre tiveram uma, uma percepção da, da estrutura familiar enquanto algo que tem que ser um... como é que eu posso dizer? Fornecer um esqueleto emocional, um esqueleto de recurso, um esqueleto de pais pra gente se envolver interagir com o mundo em todas as áreas, né? Então, isso era também relações, enfim, nas relações interpessoais, isso acontecia, enfim, na maneira como a gente lidava com, com as pessoas, os valores que eram ensinados, e meus pais sempre fizeram questão de primar também para que a gente tivesse uma educação adequada, sabe? saúde adequada, acesso adequado a entretenimento, a diversão, a brincadeira, então tudo que tivesse no alcance deles, eles faziam mesmo com muito pouco recurso. Eu lembro de eu com oito, nove anos, assim, sei lá, uns sete, oito anos, minha mãe, por muitos anos, uns dois ou três anos, toda semana, antes de eu trabalhar, ela me levava para a biblioteca do município, da, do bairro, me deixava na biblioteca fazer o que eu quisesse. Podia ler, desenhar, brincar, ela não, não tinha, Ela não tinha nenhum vínculo com a biblioteca, ela me levava lá. Certo. Só que era o caminho que ela tinha de me favorecer acesso à cultura, acesso à informação, acesso à história, sabe? Ele sempre tiver essa percepção e, eu, e isso é uma coisa que eu valorizo muito, comento com eles até hoje sobre isso, né? Que foi o, o divisor de águas tanto para mim quanto para minha irmã. Né?
2: Porra, mas é sensacional isso, sensacional. O
0: meu pai, ele tem, uh, ele fez até o ensino médio, ele tem o ensino médio completo, né? Uhum. E ele não seguiu, enfim, numa carreira acadêmica, numa carreira especializada. Ele trabalhou na SuperVia por muitos anos, que é a companhia de trens aqui do Rio de Janeiro, né? Ele era bilheteiro. Uh, recebi enfim, um pouco mais de um salário mínimo e criou os dois estudos essa faixa minha mãe era assistente administrativa começou a fazer faculdade, queria fazer faculdade, mas na época minha irmã a gente tava muito pequena, ela entrou na faculdade saiu, não teve condições de conciliar sabe, voltou a fazer faculdade pedagogia, muitos anos depois assim, eu já tava entrando na faculdade quase, ela voltou a fazer pedagogia se formou, já pedagoga, atua na área e tal. que maneira uh, mas foram caminhos, né Diferente do meu pai para minha mãe, em termos de especialização, de colocação no mercado de trabalho, mas que culminou nos dois tendo a visão de que eles precisavam investir no que tivesse ao alcance deles para que a gente pudesse ter, enfim, acesso, uh, recurso, para que a gente pudesse ter um ambiente, um ambiente de paz, assim, um ambiente que fosse produtivo para a gente desenvolver as nossas habilidades, nossas né, competências.
2: Assim. Uhum. E... e... Quando foi a primeira vez que você percebeu, tomou consciência, que tinha menos privilégio do que outras pessoas é, é, na escola, na faculdade? Quando é que foi isso?
0: Assim? É, então. É complicado de pensar nisso, assim, porque por vezes pensar nesse, nesse tipo de coisa, nesse tipo de abordagem, também deixa a gente um pouco na defensiva, né? Uhum. Mas. Assim, uma coisa que eu lembro sempre é que, desde criança, eu tinha receio de andar em loja sozinho. Eu tinha medo de andar em loja sozinho, eu não conseguia entender. Eu não, eu não conseguia perceber. Assim, Eu não lembro nunca dos meus pais, necessariamente, falando isso comigo, mas eu não me sentia à vontade, por exemplo, entrando no supermercado sozinho, entrando numa loja de conveniência, entrando numa loja de roupa lá com 10, 11, 12 anos. Assim. Nunca então, a criança também vai entrar com a cidade. Sabe? A mãe se distancia um pouco, fica perambulando pela loja sozinho. Eu sabia que tinha uma coisa estranha. Eu achava sei lá, meio hostil, o comportamento, a presença das pessoas, sabe, tipo, eu achava essas coisas meio diferentes assim. E eu não conseguia por vezes entender, olhar, entender, sabe, gente mudando de sessão.
2: Era mais o, era mais sobre o não dito do que sobre o dito, né?
0: Era, era muito mais sutil, velado, talvez, porque não era uma discussão que chegava tanto em mim, assim, mas que com o passar do tempo eu fui percebendo, percebendo os motivos, né, percebendo a diferença de, de tratamento, assim. Na academia, diretamente, eu acabei encontrando um ambiente muito positivo, assim. Eu não lembro de ter tido reações, não lembro de ter tido, sabe, um comportamento hostil direcionado, mas era muito comum na, na da escola, já da, do curso técnico para frente, né, Está num ambiente, está num evento onde só tem eu de pessoa preta. Isso me incomodava pra caramba, sabe? Que eu acho que é o que a maioria das pessoas pretas que chegam, né, ou ocupam lá dentro, desses espaços, mencionam também. Uhum. Era muito estranho, a sensação de. Sabe? Eu tô num auditório com 300 pessoas que pensam, planejam tomada de decisão, pensam abordagens estratégicas do país, e, assim, muitas poucas pessoas pretas, sabe? Sim. E. Por vezes isso não era, o que a instituição está fazendo de errado, sabe? Será que é o... é o acesso à instituição? E aí, sei lá, eu fui pensando, fui amadurecendo, fui vendo que isso tinha muitas camadas, muitas coisas que vinham, sabe? Desde do acesso ao ensino básico, sabe? Que era desigual para repercutir lá na frente, lá na ponta. Então, tinham essas coisas menores, até hoje, por exemplo, eu não me sinto confortável de andar loja de conveniência, loja de roupa estranha para mim, assim, de verdade. Sim, sim. Às vezes pode não ter até nada, mas, sei lá, se tornou uma coisa meio inata para mim. Uhum. Mas, por vezes, eu fico percebendo, assim, a ocupação desses ambientes, sabe? A ocupação das, das vozes, sabe? Quem são os especialistas, as pessoas que falam, que comunicam, que assinam, que pensam as políticas, que analisam os dados, sabe? Que geram os relatórios. Porque a gente tem uma desigualdade muito grande. Esse tipo de coisa me vem muito na cabeça e já me vinha um pouco desde a infância.
2: Uhum. De maneira mais inconsciente na infância, Sim, e exatamente. aí depois elaborando isso um pouco mais. Mas que bom que você não sentiu isso, essa hostilidade direcionada durante a faculdade, né? Assim, é, me conta um pouco desse período, assim. Você na, na universidade, ela teve um, um peso. Diferente na sua trajetória? Assim, alguma coisa mudou? Como é que foi isso?
0: Muita coisa mudou quando a gente, quando eu comecei a fazer faculdade. Né? Primeiro, foi uh, a decisão de que eu tinha, né? Porque eu queria ser biólogo desde criança, queria trabalhar com bicho, queria trabalhar com animal. Mas isso veio mais à tona e se tornou mais presente quando eu resolvi fazer o vestibular, porque até então a gente não tem que lidar muito com essa decisão. Né? O processo de da, não só na carreira acadêmica, mas de outras carreiras também, é muito estranho. Porque você vive a sua infância, adolescência, brinca de carrinho, bola de gude. Aprende a lidar com pequenas frustrações da vida e nada. Você tem que decidir o que você vai fazer o resto da vida. Assim. Basicamente, as pessoas jogam isso no seu peito. E aí, fazer vestibular do quê? Ah, trabalhar com o quê e tal. Sim. E aí, isso voltou à tona né, de fazer biologia, de pensar em algo de exatas. Né, de olhar para essa questão. E na época, eu tive um pouco de receio de uma questão específica, né, porque meus pais sempre me incentivaram, sempre teve um, enfim, um diálogo muito tranquilo quanto a isso, mas eu nasci num berço evangélico, meus pais são evangélicos, minha família é historicamente evangélica, uhum. e eu tinha muito receio de, sei lá, como é que vai ser eu falar que eu, sei lá, não tô sendo médico, não tô sendo um advogado, não tô sendo, tô sendo cientista, imagina eu chegar para, sei lá... Família, pessoal da igreja. Não, eu sou um cientista, sei lá, na época.
1: Assim. Uhum.
0: E, por que pareça, a recepção das pessoas conviveu comigo. Foi maravilhosa e meus pais nunca deixaram de me dar apoio incondicional um nisso. Assim. Então, foi um período de transição que a ansiedade começou a se manifestar um pouco com isso. Mas que eu tive um período, uma transição tranquila para entrar nesse estágio. Né? Então, eu consegui chegar na faculdade tendo apoio da família, tendo, sabe... Uh, o incentivo deles tendo feedback sabe a gente conseguia conversar com, sobre muita coisa nessa época e isso me ajudou muito a entrar na, na universidade e me preparar para a vida acadêmica futura né uhum. eu não me imaginava como um pesquisador assim eu não tinha esse recorte de que era isso que eu queria fazer dentro das ciências
2: você já se via fazendo pós fazendo mestrado e fazendo doutorado? Então, assim?
0: ainda não. Eu imaginava que eu fosse trabalhar, talvez, numa universidade, numa unidade de conservação, trabalhando, talvez, com, enfim, algum instituto de, de conservação, algum instituto de pesquisa, mas eu não tinha vivência de uma carreira acadêmica. Eu sabia, já tinha ouvido falar de mestrado, doutorado, sabia que posições de destaque, que envolvem carreira acadêmica, você tem pessoas que tiveram mestrado, doutorado, mas. Não passava na minha cabeça terminar a faculdade e fazer isso necessariamente. Eu fui descobrindo isso ao longo da faculdade.
2: Por algum motivo específico, assim, era mais por falta de um conhecimento mais profundo ou porque, de fato, você não via a carreira acadêmica como uma carreira profissional que viabilizasse o que você queria fazer?
0: É, eu, eu, eu acho que é um, um pouco dos dois, assim. Eu não via a carreira acadêmica como. Algo profissional, assim, na época, né, novo, jovem, assim, eu entendia que era, enfim, uma etapa adicional de estudo, de aprendizado, para eu ter um título a mais, eventualmente. Eu tinha a perspectiva de que eu ia terminar a faculdade, trabalhar com o que eu queria, ser, sei lá, multimilionário na época, que o que eu queria ser, <risos> e que tudo ia dar certo e o mundo ia ser colorido. Certo. Então eu não tinha planejado muito, eu, assim, eu não sou uma pessoa cujo forte é planejamento, inclusive. Mas eu não tinha planejado muito meus passos além da graduação. Assim. Eu imaginava que o desenho ia ser mais ou menos esse: ia me encaminhar e me colocar no mercado de trabalho, numa perspectiva profissional, como profissional de biologia, sem ter que perpassar o assim, um mestrado, o um doutorado na área. Não era uma ideia estranha fazer, mas eu pensava que ia ser mais incidental, sabe? No futuro, depois de algum tempo, se stress acontecer, ia rolar. Mas o grande divisor de água na minha vida. Nesse sentido, na graduação, foram dois, na verdade. Isso é muito interessante, fazendo um pequeno parênteses antes, né? Quando, a gente, quando eu cheguei no curso, eu acho que era a segunda ou terceira turma do curso na época. Né? E aí o curso era tão longo, mas tão novo quem dava trote eram os professores, assim. Eu tinha aluno, tinha a comissão de trote, quem dava trote, os professores juntos desempenhavam tarefas para os alunos fazerem, uh, para fazer a nossa semana de integração, e isso era o trote que a gente tinha, né? Então eu lembro que em Xerém... Terra de Zeca Pagodinho, pra quem não
2: Sim, conhece. Sim, uh,
0: Grande Cherem. a gente teve uma caminhada solidária para recolher lixo do, do local onde funcionava a faculdade até a Cachoeira. Enfim. Uma das nascentes que fornece água para o Rio de Janeiro vem de na né, abastece uma parte da Baixada. A gente tinha que recolher lixo e tal. E aí os alunos foram recolhendo lixo. Trote
2: do bem, então. Trote do bem.
0: Não, trote do bem. Todo mundo feliz. Alex, só contar essa história inusitada... E aí todo mundo chegou na cachoeira, os professores lá e tal, batizaram a gente, agora vocês são, enfim, oficialmente, alunos de biofísica, não sei quantos quilos de lixo recolhido no caminho e tal. E aí todo mundo feliz, se abraçando, aí passa o IML com o corpo de alguém que tinha morrido afogado na cachoeira. Assim, Caraca! E aí todo mundo congelou, ficou todo mundo travado, mudou o ah, um sentimento assim de alegria, de felicidade, para meu Deus, o que está acontecendo aqui? Estamos muito novo, assim, mas tirando isso, deu tudo certo. A gente entrou na faculdade e tal, estava lá.
2: A biofísica é uma habilitação ou especialização dentro do, da graduação de ciências biológicas, é isso?
0: Isso. O curso de biofísica ele é um curso de ciências biológicas, ele é considerado um curso de ciências biológicas. Né? Então, eu posso ter enfim, reconhecimento pelo Conselho Regional de Biologia, posso trabalhar habilitado como biólogo, mas ele é um curso cuja ênfase, né, o, o ponto forte dele, e aí a época eu não sabia desse detalhe, é formar um profissional pensador, um profissional acadêmico já da graduação. Entendi. E ele faz isso através da biofísica, que é uma área da biologia voltada para a fisiologia. Uhum. Ou seja, para explicar como alguns sistemas biológicos funcionam, e a gente aprende como eles funcionam através uh, de modelagem, através de desenhos, simulações e tal. Então, é um curso que tem uma carga biológica extensa e é um curso que também tem uma carga de exata existência. A gente tem matemática, tem física, tem programação no curso, exatamente para a gente poder fazer essa interface. E aí, é um profissional que acaba sendo multidisciplinar. É um profissional para que responder questões de biologia, pensar questões sobre sistemas vivos, com um olhar que tem um pouco de uh, física, um pouco de biologia, um pouco, enfim, de pensamento de funcionamento de, de máquinas, por exemplo, o uhum. um pensamento algorítmico, dá para você usar muitas coisas diferentes que você tem as bases na graduação de biofísica. Assim. Hoje Sim. eu sou muito grato porque esse curso me deu esse caráter, inclusive, para minha carreira, Tem mais facilidade de me integrar. Uhum. E trocar conhecimentos com outras áreas, um pouco por causa da característica dessa formação.
2: E na, na própria graduação, você já teve contato, então, com o método científico?
0: Tive. Então, ele é um curso que é pensado realmente uhum. para que o aluno, desde sempre, tenha contato com pesquisa. Né? Então, a partir do segundo período, se eu não me engano, acho que é do segundo período, a gente já tem. É um curso integral, então, ele toma o seu dia inteiro. É um curso que tem dois dias específicos da semana para você estar tá dentro de um laboratório, fazendo experimento, acompanhando pesquisadores, escrevendo relatório, aprendendo como é que desenha artigo e você tem a oportunidade de trabalhar enfim, com pesquisadores uh, da UFRJ toda, de outros lugares também. Né? É a chamada iniciação científica. sim Mas nesse curso ela é pensada para ter uma carga maior, assim, ter um sim. período maior. E isso acabou sendo muito bom para mim. Primeiro porque no primeiro período eu tive ecologia que era o meu primeiro contato com o que eu queria fazer de biólogo, que era trabalhar sei lá, do, uhum. com animais. Uhum. E eu reprovei a ecologia. Eu, eu detestava a ecologia, <risos> nada contra os professores, vocês uhum. estavam ouvindo por acaso. Uh, eram bons professores, mas eu realmente me desencantei pela área. Assim, o que chegava a mim de conhecimento enquanto criança, né, com aquele deslumbre, não era o mesmo que claro, né? nenhuma área vai ser, mas não era o mesmo que deslumbre, que, eu, que, eu, que a execução da profissão. Uhum. Então eu acabei me desencantando um pouco de ecologia, fiquei tão desesperado nessa minha perda de horizonte que eu reprovei ecologia. E aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu entrei aqui por causa disso. No primeiro período, não é o que eu queria. Assim.
2: Será que eu errei totalmente? Assim? Mas é interessante né, que, que na faculdade também aconteceu comigo, quando eu fiz comunicação, que eu acho que eu tinha... Me frustrei com aquilo que eu tinha mais expectativa, mas me maravilhei com aquilo que eu sequer sabia que existia, assim, sabe? Sim. É, né? foi quando eu descobri filosofia, por exemplo né? foi quando eu descobri, sei lá comunicação comparada, que são formas mais filosóficas de pensar a comunicação, né? e menos a coisa da prática né? assim, aprender Photoshop não era a coisa mais importante né? é... agora, eu vi aqui que na graduação você já foi bolsista do CNPq, é isso mesmo?
0: isso, então porque o que acontece? Eu descobri que eu tinha reprovado... Não, eu descobri que de reprovado. descobri que ecologia não era minha praia. Uhum. E fiquei assim, poxa, mas eu gosto do curso, eu gosto da proposta, sabe? Eu quero estudar, eu quero, sabe, pensar física, pensar biologia, pensar computação, tudo no mesmo cenário, discutir. Mas o que, é que eu vou fazer? Com o que, é que eu vou trabalhar? E iniciação científica na graduação também já é uma disciplina. Então eu já tenho que estar inserido em um contexto de pesquisa com o que, é que eu vou trabalhar, o que, é que eu vou fazer.
1: Uhum. E aí
0: foi quando eu descobri saúde humana. Eu nunca tinha considerado saúde humana na minha vida. Nunca. Olha lá. Uhum. Pra, assim, pra não dizer que não, sempre tem aquele parente que chega assim, e aí, pô, inteligente, vai fazer medicina? Uhum. Aí eu pensava, não, não vou não, sim, eu não quero. <risos> não é minha praia. Sim. Uh, e não, realmente não queria, assim, não gostava mesmo. E talvez esse tivesse sido... A única menção remota à saúde humana, trabalhar com saúde numa carreira para mim. Assim, parentes me perguntando se eu faria medicina.
2: Uhum.
0: Mas na, na graduação eu conheci saúde humana, a saúde humana de, de bancada, de pesquisa, sabe? De você Sim. pensar, entender o que está acontecendo, pensar em novas maneiras de escrever um fenômeno, de escrever um processo, de maneira de propor melhorias para coisas né, que a gente já faz nesse sentido, e em saúde humana eu conheci algo que, para mim, gerou um novo grau de fascínio, que talvez foi que reacendeu a mesma empolgação da infância que eu tinha com animais na floresta, que foi trabalhar com microbiologia, mais especificamente vírus. Assim.
1: Perfeito. Então,
0: eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório, era um laboratório de inflamação e imunidade, então, um laboratório voltado a entender o que, que acontece com o nosso corpo durante processos inflamatórios, mas eu fui trabalhar com duas pesquisadoras na época que trabalhavam só com processos inflamatórios que aconteciam por infecções virais. E aí um novo mundo de possibilidades se abriu para mim. Eu lembro de ficar fascinado. Eu dormia lendo sobre vírus, acordava lendo sobre vírus, e baixava manual, e lia lei, e lia livro de biologia, e lia livro de, enfim, de evolução. Tudo, tudo que eu podia encontrar que tivesse, sabe, esse tipo de conteúdo eu devorava, assim, muito empolgado por essa perspectiva. E aí comecei a trabalhar, desenvolver um projeto nessa área, já na graduação,
1: uhum.
0: financiado na época pelo CNPq, né? trabalhando em um laboratório. E ali foi onde eu comecei a ter essa vivência.
2: E isso foi mais de 10 anos de uma pandemia que ninguém de nós aqui ainda imaginava que viria né? lá na frente. Exatamente,
0: né? exatamente. Uhum. Eu era muito novo. Eu acho que quando eu entrei no laboratório de iniciação científica, eu não tinha 18 anos ainda.
2: Caraca. Sim,
0: tem muito tempo, tô com 31, então mais de 10 anos faz com certeza. Sim. Eu entrei na faculdade com 16 e aí foi isso. Eu lembro que na época minha mãe tinha que assinar as autorizações pra eu poder ir trabalhar, assim, era meio... Entendi. Não, para garantir a saúde do seu filho, quem está <risos> responsável é você. Assina aqui que seu filho está indo mexer com o vírus em
2: laboratório. É, que, esse, que essa, essa bucha não é nossa, né? Exatamente. Uh, eu vou tentar ler aqui o título do seu trabalho na graduação. Ó, Caracterização da atividade antiviral de compostos... Porfirínicos na replicação <risos> de vírus envelopados. F consegui falar o porfirínicos. Conseguiu falar. Romulo, me explica o que, que é isso.
0: Fala, ah, fala rapidinho. Eu acho que eu consigo explicar em menos de um minuto, mas não no tá meu entrarão que eu falo muito, talvez, história. Basicamente, a ideia do, do projeto, né, do primeiro laboratório que trabalhar é o seguinte: eu trabalhava com alguns vírus que podem causar quadro grave e o quadro grave é a inflamação do corpo, né? Então, a gente tinha, sei lá, dengue, por exemplo, dengue pode causar choque. Dengue tem A dengue grave, né, ela pode matar, por exemplo, um dos primeiros vírus que eu trabalhei, o vírus da dengue. Uhum. E qual é a grande questão das viroses que acompanham o Brasil? Se a gente for pensar o starter pack do brasileiro aí de doença, a gente tem dengue, zika, chikungunya, febre amarela, de virose tropical, assim, a gente tem, a gente pode mencionar essas quatro, vai. Tem algumas outras também, mas essas são as principais atualmente.
2: A minha companheira já teve dengue e coronavírus, né, e covid, e ela falou que a dengue foi muito mais assustadora pra ela, assim.
0: Então, dengue, dengue realmente, algumas complicações da dengue, elas são muito graves, assim, né, são muito debilitantes também, né. Então, o que a gente acaba... Tendo no Brasil um cenário onde essas doenças circulam circunsazonalmente, né? porque depende do mosquito, depende do vetor. Então, quando a população de mosquito aumenta, a tendência é que o número de casos aumente com o tempo. Quando a população de mosquito diminui, a tendência é que a quantidade de casos diminua. Geralmente são doenças então, que vão crescer durante o verão ou durante períodos mais quentes do ano, número de casos. E o negócio interessante é que se você for com os sintomas, básicos dessas doenças, numa unidade de saúde, o médico não vai conseguir ter um diagnóstico, o pessoal de saúde não vai conseguir te dar um diagnóstico específico do que você tem.
1: Uhum. É
0: muito comum, né, no Brasil a gente popularizou esse termo de virose, né, uma doença febril que você não consegue diferenciar, porque você vai ver para todas as doenças, que você vai ter febre, cansaço, uh, dor no corpo, você vai ter uh, perda do apetite, você vai ter uma ou outra coisa que são muito específicas mas que, às vezes, não aparecem, para a maioria dos casos, ou quando aparece, aparece mais tarde, aparece há uma semana depois dos sintomas, três, quatro dias depois dos sintomas. Então, no início, é difícil de você saber o que, que é. Sim. A gente soma isso com o fato de que a gente não tem tratamento nenhum para essas infecções. Então, mesmo que o médico saiba, o profissional de saúde saiba o que, que você tem, o tratamento é para os sintomas, não para a infecção. Você está com febre, para te dar um remédio para febre. Você está com dor no corpo, você vai receber uma medicação para dor, assim por diante. A ideia do meu projeto era o seguinte. E se a gente conseguisse desenvolver algum composto, algum um tratamento, alguma molécula que tivesse a habilidade de impedir a infecção, não só de um, mas de todos esses vírus ao mesmo tempo? A gente ia ter uma vantagem, porque a gente vai ter um tratamento contra a infecção que a gente ainda não tem para esses vírus aprovado. E a gente já tem uma outra vantagem que é você não precisa ir no hospital e ficar esperando o laudo sair para saber com que você trata. Começou os sintomas no período né, do ano, aonde você tem a tendência ao aumento do, do número de casos, você consegue tratar antes mesmo de ter o laudo. Ah, é provável que seja isso, isso ou isso, dengues e contipongônia. Sabendo que a medicação, que existe uma abordagem terapêutica segura, que combate a infecção para os três casos, vamos utilizar ela a minha ideia era essa, descobrir moléculas que tivessem a mesma eficiência em impedir a infecção de vários vírus diferentes. E daí vem esse nome gigante. Eu descobri uma classe de moléculas, que eram as porfirinas, né, que conseguiam inativar vários vírus diferentes mais ou menos com a mesma eficiência. Para falar de uma maneira mais significada em porfirinas, nada mais são do que as moléculas que dão cor para o mundo. Assim, muitas das coisas que são coloridas na biologia são feitas de porfirinas. Então, por exemplo, a hemoglobina do nosso sangue, né, uhum. que é composta por M, que é uma molécula que tem um íon de ferro, um átomo de ferro no meio, e ela dá uma coloração avermelhada para o nosso sangue, ela é uma porfirina. A clorofila, por exemplo, também é uma porfirina. A gente tem uma série de moléculas que têm essa denominação e que, por causa da sua estrutura, de como íons se ligam no centro dela, geralmente são um ciclo né, fechadinho, isso faz com que elas emitam cores, cores vivas, cores brilhantes, então muito do, das cores que a gente tem na biologia são atribuídas a porfirinas. E uhum. eu descobri um grupo, né? descrevi um grupo de porfirinas, trabalhei ao longo da graduação disso, que eram capazes na época de inativar com eficiência parecida dengue e febre amarela. Uau. E depois eu comecei a trabalhar com alguns outros vírus e mostrei que os efeitos delas ainda eram semelhantes para outros vírus. Então, comecei a trabalhar com que são dois vírus que a maioria das pessoas nunca ouviu falar isso é, uma coisa, isso é uma coisa muito legal de vírus também legal quando você trabalha, não legal quando você vem acompanhando, <risos> aconteceu na sociedade né?
1: uhum.
0: mas que por tipo, vezes a gente tem a capacidade de trabalhar, de lidar, lidar com coisas que ninguém nunca nem ouviu falar, assim, e aí você fica se sentindo meio, Eu tô fazendo a parada aqui, que a humanidade, tô construindo conhecimento aqui, chegando aonde ninguém nunca chegou de conhecimento sabe, muito legal, inclusive Sobre coronavírus, né? Quando eu estava no mestrado, eu lembrei disso agora. Quando eu estava no mestrado, eu fiz uma disciplina chamada Viroses Emergentes, que a gente estudava quais eram os vírus que poderiam causar grandes problemas de saúde, grandes surtos, grandes pandemias uhum. do mundo no futuro. E a gente teve um estudo de caso enorme sobre coronavírus. Isso em 2014, sete anos antes. Seis anos antes da pandemia que a gente teve. Né? Certo. Eu lembro que o meu trabalho de conclusão desse curso, eu precisava pegar um vírus que ninguém nunca, que tivesse poucos casos, que não tivesse conhecimento a respeito, e descrever o que, que esse vírus causava, quais eram as potencialidades desse vírus, se ele causasse um surto. E eu escolhi um vírus na época que ninguém nunca tinha ouvido falar, a maioria das pessoas, né? Ninguém nunca não, mas a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar, porque a gente só tinha 14 casos documentados no planeta. Caraca! E aí, recentemente, tinha tido um, um surto desse vírus na Polinésia, na Micronésia, na verdade, francesa, na ali, enfim, entre América do Sul e, e Ásia, né? E esse vírus se chamava Zika. E aí, pouco mais de, sei lá, um mês, dois meses depois, aconteceu o um evento de produção de Zika no Brasil, e o Brasil passou a ter Zika, e os professores da disciplina estavam falando assim, você que foi o portador disso daí, né? eu de você, cuidado dos vírus que você fala, que tu falou, apareceu, isso aí eu é Eu nunca vou esquecer disso, que eu não tinha material nenhum para fazer o trabalho de conclusão da disciplina. Eu estava desesperado, inclusive, de reprovar nessa disciplina. Uhum. E aí, três meses depois, só se falava disso. Tinha dado, tinha registro, tinha sequência do dinheiro, sabe, tinha dados de morfologia, de fisiologia da infecção, de registro. Uhum. caramba. A quantidade de corpo de conhecimento que a gente construiu em pouco tempo foi muito impressionante. Assim. E o Brasil liderou esses esforços. Né? A
1: gente, teve o, sul,
0: o epicentro do sul que foi aqui. Mas, curiosidade, lembrando, então, na época foi isso. Eu trabalhava com vírus desconhecidos já na graduação, assim. Então, trabalhei com zika, trabalhei com febre amarela e dengue primeiro, alguns tipos de dengue. Depois trabalhei com sindbis e Maiara, que a maioria das pessoas não conhece. É da mesma família do chikungunya. Tá. Mas ah. eles circulam mais pela região uh, do oeste da Europa e circulam também um pouco na região norte da África ali. E aí, o que aconteceu em seguida foi que a gente começou a ter introdução de alguns vírus em território nacional. Né? Eu comecei a trabalhar com esses vírus também, porque eles também tinham, eram do mesmo interesse de uhum. saúde pública. Né? Eles também uhum. eram vírus produzidos tipo, com mosquito, causavam surto sustentados em região tropical. Então teve o surto de chikungunya no Brasil, e aí eu comecei a trabalhar também, né? incorporei chikungunya no escopo de vírus que eu queria desenvolver essas abordagens. Aí teve o surto de zika. Comecei a trabalhar com zika também, e isso era a minha linha de pesquisa principal, mas sempre envolvido em outros projetos no laboratório. Uhum. E aí isso foi uma coisa muito boa. Por quê? Eu falei que eu gostava de estudar biologia e falei que eu gostava de estudar as físicas exatas. Mas eu não era um aluno bom em sala de aula. Eu não era um aluno... Isso é uma percepção que muita gente tem conversando, né? Muita gente que conversa comigo sobre carreira acadêmica, tem uma percepção estranha de que o pesquisador tem que ser um cara meio gênio, assim, meio...
2: Uhum. O, cara tira, o nerdão assim, da sala. Sim. É,
0: pô, o maluco tem, tem que tirar nota máxima em tudo, sabe? O cara que não falta, não, não, não falta aula, que é o primeiro da sala, tá sentado lá na frente. Esse é o cara que vai trabalhar em laboratório e fazer pesquisa. E assim, eu gostava de ter aula, mas eu tinha muita dificuldade de fixar conteúdo que não fosse conteúdo de bancada. Assim. Eu queria estar no laboratório testando, fazendo experimento, analisando minhas conclusões, discutindo os meus dados com, com meus pares e tal. Coletando outras opiniões, formulando novas hipóteses, isso era o que eu gostava de fazer, isso era o que eu fazia bem. Uhum. E eu comecei a ver que esse perfil se orientava muito para um perfil acadêmico, assim: olha, eu gosto do que eu estou fazendo, eu gosto de produzir conhecimento, eu gosto de estar no laboratório, eu gosto de planejar experimento, executar experimento, então eu acho que eu vou investir nisso daqui em saúde, completamente diferente do que eu imaginei que eu ia fazer no passado. Uhum. E aí resolvi fazer um mestrado para trabalhar com microbiologia.
2: É, antes de da gente entrar no mestrado, eu queria entender uma coisa. É, eu estou enganado ou você tinha já no trabalho laboratorial do, da graduação uma ambição bastante grande, assim... Porque, sei lá, iniciação científica na graduação, em geral, é uma coisa dentro de 20, né? Mas você foi crescendo a sua área de pesquisa, né? Durante a graduação, me dá a sensação de que você dedicou tempo tanto quanto você dedicaria depois no mestrado, assim, sei lá.
0: Sim, então, uma coisa que eu gostava muito de fazer era estar tá no laboratório me metendo no que as outras pessoas estão fazendo também. Então, uhum. mesmo que eu não tivesse nenhum experimento para fazer por exemplo, nenhum experimento do meu projeto, eu gostava de acompanhar o que enfim, outros pesquisadores estavam fazendo, aprendendo outras técnicas, sabe? Querendo fazer algumas coisas. E aí, eventualmente, eu acabava sendo inserido em outras linhas de pesquisa ainda durante a graduação. Então, Porque o seu barato, seu barato
2: era passar tempo lá no laboratório. É, tanto eu que eu realmente
0: gostava, é. assim. Eu realmente gostava, gostava de trabalhar com célula. Né? Uh, o laboratório tinha um núcleo de pesquisa animal, eu gostava de fazer experimentação animal também, uhum. eu gostava de discutir artigos. E aí isso acabava favorecendo muito que eu interagisse com outras pessoas uh, do meu convívio. Então, para mim, não era só horas que eu tinha que cumprir, sabe? Um, um exercício de. Completar horas e tentar tirar uma nota boa na minha avaliação de estágio para aumentar o meu CR, aumentar a minha média do curso, assim. Eu realmente gostava do que eu estava fazendo. Eu não me via onde eu tô hoje, uhum. mas eu realmente queria, tipo assim, falei, olha, eu acho que eu vou me dar bem, assim, tipo, vou me sentir realizado se eu seguir aqui, sabe? Certo. E aí falei, cara, eu quero continuar nisso. Conversei na época com a minha orientadora de administração científica, falei, não, se você quiser, a gente a gente submete, né? você se inscreve para fazer o mestrado, né eu te orienta isso é uma coisa interessante, porque quando eu comecei, a minha orientadora, que foi minha orientadora até o meu doutorado, inclusive, né eu migrei de algumas orientações no período, mas eventualmente ela voltava, ela ainda não era professora, ela era, fazia estágio pós-doutoral no trabalho, na UFRJ, e aí começou a me orientar no projeto, e aí, assim que eu entrei, ela passou no concurso para o magistério, sou professora e pesquisadora na UFRJ, né?
1: Uhum.
0: E aí, nisso, desenvolvendo a linha de pesquisa dela, eu fui convidada a fazer parte. Então, passei por esse processo né, de ajudar o laboratório a ser montado, pensar, escrever projetos juntos, pedir verba e tal. Uma vivência que muitos amigos, inclusive, de curso, que já estavam em laboratórios mais consolidados, não tiveram ao longo da, da graduação, ao longo da carreira acadêmica, e que foi muito bom para me dar essa percepção de que o professor, o pesquisador no, no, no Brasil, né, principalmente o que é vinculado a essas instituições públicas, ele acaba tendo esse perfil de ter que lidar com muitas demandas diferentes, com muitas áreas diferentes, para né, além, além do, da experimentação na bancada.
2: Aliás, vamos dar crédito aqui para a sua orientadora, a professora... Iraná e Assunção Miranda, é isso?
0: Exatamente, minha professora foi minha primeira orientadora, foi minha co-orientadora minha co durante o mestrado, né? foi minha orientadora novamente durante o doutorado. A gente publicou muita coisa interessante junto, assim, a gente fez muitas descobertas interessantes junto e ela sempre investiu também, teve esse perfil de abraçar, investir, potencializar os alunos. sabe? Então, eu sou muito uhum. grato a isso, muito da minha experiência profissional... E até acadêmico quando eu estou treinando novos profissionais, perpassa muito do que eu aprendi com ela. Assim, sabe? Ela sempre uhum. fez questão de que eu tivesse um ambiente, uh, um ambiente amigável, um ambiente de pesquisa acolhedor. Infelizmente, a gente ouve muito relato né, sobre assédio na academia, sabe? sobre Sim. perseguição na academia, sobre competição e entre nesse contexto de orientando, orientador, que estabelece relações que muitas vezes são nocivas, orientando, porque a relação é desproporcional, né? uma relação de poder, é uma relação de poder estruturado ali, e uh, eu nunca passei por isso. Sempre tive um ambiente que foi uh, muito propício, inclusive, para que eu pudesse desenvolver todas, as, todas essas competências, assim. Legal. Então, ah, quero aprender uma técnica nova. Não, aprende pelo laboratório realmente precisa dessa linha, então vai lá, aprende, faz treinamento, não sei uhum. que, conversa com um, colabora. Olha, alguém me procurou para trabalhar com tal área. Você pode assumir essa linha do projeto, porque a gente precisa de uma mão, você gosta de fazer, você está por aqui, tem horário, abraça. Então, eu fico muito feliz com isso. Assim, tive, graças a Deus, uma experiência muito feliz na né, graduação, mestrado, doutorado, por causa da, da ira. Uhum. Então, uh, Legal. fico muito feliz. Assim, obrigado Bacana. pela atenção, inclusive. Assim, Imagina. É, máximo, é importante lembrar.
2: Vamos voltar aqui na sua linha do tempo. Então, agora você resolve, então, fazer o mestrado. É nessa hora, então, no final da graduação, que você fala é, a carreira acadêmica é uma opção.
0: Sim. Uhum. Uma coisa importante aí é, vale mencionar também, eu entrei na faculdade e eu não falava inglês, assim. Eu não era proficiente em inglês. Uhum. E na academia, pelo menos do jeito que a academia é estruturada ainda, o inglês ainda é uma barreira... De língua, muito uh, restritiva a entrada de pesquisadores, principalmente pesquisadores que não têm a formação elitista tradicional, sabe? Que vão estudar na escola língua, que vão ter oportunidade de estudar um segundo, terceiro idioma e tal. Que, então, vão, é o fazer
2: caso. Um, que vão fazer um intercâmbio de férias. Sim, exa né?
0: exatamente. Uhum. Um período sabático para treinar, para estudar em algum lugar, para a vivência da língua. Eu não tive essa oportunidade. Meus pais até tentaram pagar na época do meu uns 11, 12 anos, não lembro, um curso de inglês para mim, numa marca, numa escola enfim, famosa que tinha onde a gente morava, mas era muito fora do orçamento, eu não cheguei a fazer um ano do curso e tal. Um tempo depois eu tentei fazer umas aulas de cursinho social, assim, de inglês, mas não fiquei muito tempo também. E basicamente a minha vivência de inglês na vida era de RPG e jogar médico. Porque eu tinha os amigos da, da escola, do grupinho, assim, né? uhum. da adolescência, que jogava RPG, eu pegava a carta de médica emprestada da galera, não tinha carta em português direito, assim. E tudo que eu sabia era falar play, start, music, Ah, então eu é detectei
2: um aqui a sua faceta nerd. Jogador mas, de RPG e com, Sem dúvida.
0: <risos> Jogava tudo que dava pra jogar. 3D, D&D, Vampira né, uhum. assim. Aparecia com um conjunto de regra novo, a gente tava bolando alguma coisa. Certo. E, mas a minha vivência de inglês era basicamente essa. Ficar lendo manual, como build na internet. Não é uma vivência que vai te dar um caráter, no um uso do idioma que é profissional, que é prático.
2: E como é que você se virou pra... Para entrar na carreira acadêmica, significa ter acesso a um material, em sua grande maioria, é, em inglês?
0: Sim. Então, a gente tem duas barreiras. A primeira é a barreira do idioma. Uhum. O segundo é a barreira monetária. Porque até hoje é muito difícil acessar material, mão de obra, sim, produto, produção técnica especializada, uhum. sem você estar vinculado a uma instituição grande de pesquisa. Sim. Na época em que eu entrei, por exemplo, para eu conseguir acessar um artigo, saiu um artigo novo sobre bem, sobre Zika. Cara, para eu acessar um artigo desse, eu tinha que pedir, solicitar um antigo orientador, que solicitava para a biblioteca para liberar o acesso no computador do laboratório,
1: uhum. para eu
0: poder baixar o arquivo em PDF, se a UFRJ fosse membro. Da editora que tinha publicado o artigo, né? porque senão era um processo especial para comprar e tal. Sim. E esses artigos são muito caros, eles são caros até hoje. A gente tem todo um movimento tentando lidar com um acesso mais aberto, mais livre à ciência, à documentação, inclusive é algo que eu enfim, quero pontuar, e pode conversar mais sobre isso depois, mas uhum. na época era muito caro o acesso. Então eu tinha o um acesso muito limitado a recursos para treino, para ensino, para aprendizado. E uma coisa que facilitou muito foi. A pirataria de produção técnica. Assim. Sim, Eu tô que tem algumas iniciativas enfim, como o SciHub, por exemplo, o Libgen, que são repositórios gratuitos de produção técnica, né? que, beleza, tem até um lado de que eles são onerosos para a editora que vai publicar o artigo, mas elas já faturam seus milhões, bilhões, e infelizmente ainda é uma realidade para pesquisadores uhum. de muitos países o uso desse tipo de ferramenta. Né? Uh, infelicidade no sentido de que o acesso não é feito da maneira que ele foi planejado, mas exatamente porque às vezes um artigo custa 120, 130, 140 dólares o acesso se você não for subscrito na, na editora Exato. e você tem uma verba de pesquisa limitada para às vezes comprar insumo para a sua pesquisa que já é caro.
2: Uhum. É, então, aqui, no restrição... Narohodô, aqui no Naro Rodô a gente é pró Sci-Hub. <risos>
0: Ah, obrigado. Então, tô falando, tô me aproximando dessa questão complicada pra. Mas assim, SciHub, uh, Sci, só... Sci a carreira de muito, muito pesquisador bom, foi forjada com o Sci assim. Sem dúvida. Eu já tive que usar Sai hub pra artigo meu. O artigo meu foi publicado eu recebi o seu link da editora, olha, seu artigo já está disponível. Uhum. Eu entrei no link e a editora estava me cobrando pelo meu artigo.
1: Olha, olha eu tentei olha
0: acessar essa. a versão final do meu artigo, com o link de autor, não estava disponível, eu tinha que pagar. É.
1: Então,
0: fui lá no eu joguei o link do meu artigo e acessei o meu claro, artigo. Claro, claro. Uh, deixa e, assim, a gente não deixa então... as
2: editoras faturarem com pessoas jurídicas, com empresa com universidade rica lá dos Estados Unidos, exatamente, entendeu? Exatamente. E as pessoas físicas, pesquisadores, vamos de sci e afins.
0: Exatamente. Então essa foi a primeira grande barreira, a segunda foi a barreira do idioma. No início eu fazia um trabalho basicamente de formiguinha. A vantagem, como eu falei do curso, que eu acabei escolhendo, e até para quem já pensa carreira acadêmica, né, eventualmente está olhando, ofertando com essa possibilidade, o meu curso, é interessante talvez dar uma lida, uma procurada sobre a meta do curso sobre como são feitas avaliações, a biofísica na época, era composta por muitos professores pesquisadores e muitas disciplinas elas tinham esse viés de formar um caráter mais inquisitivo no aluno. Então era muito comum eu ter a disciplina que tem um grupo de avaliações que é só lei, discutir artigo, lei, discutir artigo, lei, discutir artigo. E como é que eu fazia? Era trabalho de amiguinha, era pegar o um artigo abrir, abrir um tradutor, que na época a gente não tem tradutor, não tinha uhum. tradutor no eficiente assim, como a gente tem hoje. Sim. Era pegar uma palavrinha, jogar uma palavra que eu não entendo, uma frase que não tem muito contexto. Se eu jogasse tudo, eu não ia entender nada, ia sair tudo meio confuso. Uhum. Vou jogando uma coisa aqui, uma coisa ali. Estuda técnica em separado, então essa é uma dica que eu tinha, né? Eu trabalhava, tinha um conjunto de técnicas diferentes no artigo, eu lia sobre as definições, usos, aplicações da técnica separada Porque quando eu tivesse que escolher o resultado, eu já sabia qual era a natureza do resultado, porque eu tinha certo. conhecido a técnica. Aí uhum. eu ia procurar só detalhes naquele trabalho de como ela tinha sido organizada.
2: Quer dizer, você e criou uma. Você meio... criou uma metodologia própria para aprender inglês científico.
0: Foi, foi exatamente isso, assim, tanto é que. A minha vivência em inglês, ela era basicamente restrita à experiência de ler inglês. Certo. Então, eu não falava, eu saí da faculdade lendo inglês muito bem, uhum. mas eu não falava inglês na época, e eu tinha dificuldade interpretando o inglês que eu ouvia ainda, Sim. Uh, e escrevendo em inglês também. Eu lembro que na época eu fiz uma certificação, a TOEFL de proficiência, eu acho, Uh, e aí eu lembro que a minha maior nota foi em leitura minha nota de leitura foi absurda assim e nas outras Sim. competências escrita uh, a interpretação campo, ouvir tal uhum. a conversação foi tudo muito baixo assim.
2: certo depois, depois depois você, isso vai ser importante para você ali que acabou fazendo um sanduíche é, nos Estados Unidos né mas vamos lá voltando pro mestrado aqui qual foi a evolução do estudo em relação à graduação? assim? Porque foi uma espécie de continuidade, né?
0: Foi, foi. Então, a primeira coisa que foi favorável para mim no mestrado foi que pela primeira vez eu tive autonomia para fazer os meus experimentos. Porque antes, na graduação, eu já tinha autonomia. Eu acho que autonomia é fundamental na, em quem está almejando uma carreira acadêmica. Porque por mais que a ciência seja baseada em você discutir coisas com seus pares é importante que você consiga ter a liberdade de pensar, de planejar, de executar conforme os recursos que você tem e tal. E eu tive sempre um ambiente que foi muito favorável a isso, mas eu tinha limitação de tempo. Vale lembrar, tipo assim, na graduação, quando eu trabalhava no laboratório, meu laboratório era na Ilha do Fundão, que é onde fica né, o, o, o centro da UFRJ, né, os prédios principais, mas eu estudava em Xerém. Então a diferença de um lugar para o outro era de 30 e poucos quilômetros. assim. Certo. Então todo dia eu tinha aula, tinha que sair de lá, me deslocar de 30 e poucos quilômetros para fazer um experimento, voltar. Muitos dos meus experimentos eram feitos em sistemas vivos, células infectadas, animais uhum. infectados. Então era difícil para mim conduzir o um experimento inteiro. Era difícil para mim do planejamento, à execução, à coleta de dados. Então o mestrado foi a primeira vez onde, cara, eu posso ir do início ao final. Foi realmente uhum. a prova de fogo para mim se eu realmente gostava de tudo que eu fazia, porque pela primeira vez eu estava envolvido em todas as partes do processo de uma vez para todos os projetos, todo o projeto. E aí, no mestrado, duas coisas aconteceram interessantes. A primeira foi a chegada de novos vírus no Brasil, que acabaram circulando aqui de maneira endêmica, né? acabaram se tornando naturais daqui, digamos assim, que foi Zika, e chikungunya, que aconteceram né? Os surtos. Eu fiz o mestrado entre 2014 e 2016, então... Chikungunya entrou em 2014 e Zika em 2014. Chikungunya entrou em 2015 e aí o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de trabalhar com esses novos vírus, então assim vírus que não tinham sido sequer isolados no Brasil ainda, e vou trabalhar lá desde a linha de frente, né? junto com outras entidades, órgãos de saúde. Então me deu mais um viés também de como a gente conversava na pesquisa, muito com saúde pública. E uma outra coisa interessante que aconteceu também, ainda durante o mestrado, foi que eu estava desenhando, né, fazendo esses experimentos com esses compostos que eu falei e tal, e a gente sabia, né, o fabricante avisava para a gente que muitos desses compostos eles são fotossensíveis. Então, se você deixa ele ligado na luz, né, exposto à luz, mesmo à luz ambiente, eles perdem atividade. Era uma das grandes barreiras da nossa pesquisa. Eles uhum. se degradam, eles estragam na luz. Certo. E aí eu, acidentalmente, no laboratório, fiz um experimento um dia e esqueci a luz ligada. tá? De fato, fazendo um milhão de experimentos ao mesmo tempo, tinha que trabalhar uhum. no escuro, igual o Batman na caverna. Assim. Tinha que apagar a luz de tudo, deixar a luz indireta ligada no canto, só poder ler o rótulo das coisas e tal. E nesse dia, fazendo várias outras coisas também, cheguei para trabalhar, trabalhei com a luz ligada passou frustradíssimo. Porque eu destruí, sim... Perdi célula, gastei vírus, gastei material, gastei insumo, tudo muito caro. Tudo tem que ser muito planejado no Brasil.
1: Uhum.
0: A minha surpresa foi quando o resultado, né, fui interpretar o resultado, chegava um tempo depois. Na verdade, a presença da luz tinha potencializado o efeito desses compostos. Então, se eles conseguiam destruir vírus com uma concentração X, uhum. na luz eles conseguiram fazer isso com uma concentração 100 vezes menor do que X. Assim. Uau. Então, a, potência, a, a eficiência deles era aumentada. E aí começou todo o braço do projeto que eu propus, que era para caracterizar eles na luz, fora da luz e tal. E a gente começou a investigar tudo isso de novo, descreveu esse potencial. Isso uhum. foi muito bacana, assim. Gerou outros desdobramentos. Hoje eu não trabalho mais nesse projeto. Tá. Uhum. Mas esse projeto segue ativo. A gente publicou esses achados, né? E atualmente a gente colabora com um grupo de pesquisadores na Europa, né, no, na Universidade de... Uh, Coimbra, e tem uma outra universidade na Alemanha, exatamente para tentar mimetizar essa característica desses compostos, para tentar desenhar novas moléculas para fazer com que a gente consiga ter medicamentos que tenham alta eficiência só pelo vírus. Porque o que a gente descobriu foi que, basicamente, resumindo um pouco desse achado, na época, esse, esses compostos que a gente usava, eles conseguiam destruir a gordura que recobre os vírus. Esses vírus todos têm uma capinha de gordura em volta. Certo. Só tem problema, todas as nossas células têm uma capa de gordura em volta. A coisa interessante que a gente descobriu é que nas quantidades que a gente utilizava, no, no protocolo que a gente usava, esse composto ligava, né, se ligava e destruía preferencialmente a gordura do vírus, mas não a das nossas células. Então, mesmo no cenário onde eu tenho vírus e células junto, vivas, células vivas, os compostos iam lá, destruíam os vírus e as células continuavam bem vivas e vivas. Então, a gente resolveu criar, né, agora está em um laboratório que é o um laboratório de biofísica, biofísica aplicada onde eles modulam, né, tentam estudar quais são as propriedades dessas moléculas para fazer com que elas façam isso, para tentar desenvolver toda uma nova classe de fármacos, de medicamentos que sejam antivirais por essa propriedade, para que a gente tenha, no final das contas, o uma eficiência alta uma segurança alta também. Né? Porque Perfeito. quando a gente incorporou Zika, por exemplo, foi o grande apelo de Zika na época, que a gente tinha uma das principais manifestações como a síndrome congênita em neonato, em crianças, recém-nascidas uhum. e tal. Então, qualquer tratamento que você vai propor tem que ser um tratamento seguro para gestante, por exemplo. Sim. Então, a gente acabou pensando nisso. Hoje, esse projeto tem esse desdobramento, não é mais de é uma área que eu trabalho. Assim, né? a minha contribuição para o projeto foi até um determinado ponto, mas a gente ainda Sim. colabora e tal. Eventualmente, discute, senta, conversa sobre esses dados juntos, precisa de algum suporte em análises que são mais biológicas, trabalho junto com eles e tal. Uhum. Mas no mestrado foi basicamente essa percepção que eu tive de caramba, agora eu posso fazer um pouquinho de tudo, assim, eu posso, tenho a chance de botar a mão no planejamento, na execução e na análise, no resultado, sabe, os dados que eu estou gerando não vão depender mais de alguém para começar ou para terminar, os uhum. dados para mim e tal. E isso foi muito, muito interessante e reafirmou na minha cabeça que eu queria seguir a carreira acadêmica.
2: Certo. E, e o, o mestrado, né, Romulo? Passa muito rápido, né, cara? Tipo... Passa
0: muito. E eu defendi o mestrado antes do tempo, inclusive. É? Mesmo, menos de dois anos, é isso? Menos de dois anos. Eu terminei o mestrado com... Eu tava com os créditos concluídos pra defender o mestrado com um mês, e um, um ano e um mês. E Caraca. aí eu atrasei a defesa do mestrado em três meses, três ou quatro meses.
1: Uhum. Assim.
0: Eu era eu pro... Completava dois anos em agosto, eu terminei as coisas do mestrado em fevereiro, mais ou menos, fevereiro, março, e fiquei esperando, porque na época teve uma questão da CAPES para implementar bolsa. Tá. Acabou o orçamento, a verba para implementar novas bolsas no início do ano, ao invés de ser no final, e aí uhum. congelou a implementação de novas bolsas e tal, e aí, tá bom, vamos prolongar o mestrado, porque essa bolsa tá garantida. Entendi. Isso é uma outra coisa também, né? Mestrado e doutorado depende de dedicação exclusiva. Isso é uma coisa que, somado aos outros obstáculos todos, também acaba tirando muita gente do caminho. Eu tenho amigos claro. que eram brilhantes na academia, assim, brilhantes enquanto eram alunos de iniciação científica em laboratório, uhum. mas simplesmente desistiram da carreira porque é insalubre para a pessoa sobreviver na né, época recebendo uma bolsa de mestrado de 1.300, 1.500 reais, morar sozinho no Rio de Janeiro, se locomover no Rio de Janeiro, Alguns já planejando família, planejando novos passos da vida, E não era para ser, mas acaba gerando aquele contexto de ou você escolhe uma coisa, ou escolhe outra. Assim,
2: total. Terrível, total, né? é uma. É, acaba sendo uma barreira absurda, assim, né? Para quem tem a necessidade de gerar renda própria, assim, né? E. e, Sim. e... Agora, antes da gente ir para o doutorado e o sanduíche que você fez, eu preciso te perguntar, porque você continuou falando sobre caracterização de atividade antiviral de compostos porfirínicos, mas agora na replicação de arbovírus. O que é um
0: arbovírus,
2: o, então, o, o Romulo? Então, eu já
0: vou falar. Quando a gente fala de... Eu falei que comecei a trabalhar com dengue febre amarela. Esse projeto acabou ganhando esse caráter de desenvolver algo que lidasse, conseguisse lidar com a infecção por vários vírus ao mesmo tempo, que tivesse a mesma característica. Esses do Starter Pack que a gente mencionou, eles são conveniente chamados de arboviroses, porque é uma sigla que vem do inglês, que significa que eles são vírus transmitidos por artrópodes.
2: Então a ah. maioria
0: deles é tipo é, Arthropod-born viruses. Sei. Então a maioria desses vírus eles são transmitidos ou por mosquito ou por pernilongo, ou por carrapato, alguma coisa do tipo. Uhum. E aí é uma sigla para isso. Essa sigla não é taxonômica. Então taxonomistas não trabalham com essa denominação. Não tem, não é uma família, um gênero, sabe? Tá. Um subgrupo, um grupo, um reino. Tá. É uma definição à parte que a gente usa para dizer que a gente está se referindo a esse grande grupo porque, apesar de serem vírus diferentes, Uh, dengue, por exemplo, escomunha, são de famílias diferentes, são de gêneros diferentes, eles têm algumas características que são parecidas, e por isso eles são chamados de arbovírus para se
2: explicar. Ah, entendi.
0: Eles geralmente são transmitidos por artrópode, então depende da dinâmica do, do vetor para explicar como é, que é a dinâmica da doença na população, não é só afetado por mais ou menos gente circulando, é afetado por mais ou menos mosquito, no início da doença é parecido, a forma de transmissão é a mesma, é da picada do inseto, então você agrupa na mesma categoria. Assim.
2: Então não tem nada a ver com árvore, que é o que, que, é, o que, é, que, é, que é o sufixo árbo eu... acaba me sugerindo, ah, assim, olha, sabe? É. Eu sei. É, enfim, tá bom. Aí você então resolve fazer o doutorado imediatamente, assim depois do mestrado? Como é que foi isso? Assim?
0: Isso, eu já entrei no doutorado, no mestrado, animado para seguir um doutorado. Só que aí, durante o mestrado, né, uma coisa que me chamou muita atenção foi imunologia. Foi uhum. a carreira que eu acabei seguindo também. So. Então eu já tinha trabalhado, eu trabalhava com micro com vírus mais especificamente, só que eu trabalhava com um aspecto do vírus, que era o processo de infecção. Como ele entra e se multiplica numa célula. Isso uhum. é uma coisa à parte, que a virologia cobre. Só que agora eu queria saber novas coisas, assim, isso mesmo de estudar esses vírus. Né, quando... Zika entrou no Brasil, quando Chikungunya entrou no Brasil, e aí, o que, que esses vírus fazem? Eu tô tentando impedir, né, encontrar uma solução para acabar com a infecção por esses vírus. Mas por que, que eu quero solucionar essa infecção? Por que, que eu tô lidando com essas doenças? Né? Quais são os problemas que elas causam a gente? E aí eu comecei a estudar e vi que tinham muitas coisas que essas doenças causavam, que esses, os quadros eram causados por essa infecção, essas infecções, que a gente não tinha muita explicação de porquê, né? Uhum. O grande, por exemplo, quando o Zika começou, o grande mistério era porque a gente tinha tanta manifestação de microcefalia em bebês com sinônimo congênito associado à infecção positiva. Tinha chikungunya, tinha outras. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero descobrir agora, isso eu quero trabalhar um pouco. E aí eu me voltei para imunologia então, entender como é que o nosso corpo lidava com o processo da infecção e da do desenvolvimento, do progresso da doença. Né? Uhum. Mais especificamente, uma questão que martelava a minha cabeça durante o mestrado. Porque quando o chikungunya chegou no Rio, no Brasil, tinha um monte de gente com chikungunya, todo mundo reclamava de dor, porque chikungunya causa muita dor na articulação, muita dor em músculo. E eu ouvia sempre as mesmas queixas, quando a gente trabalhava com amostra de paciente, né, essas coisas, que era o seguinte, a pessoa continuava sentindo dor meses depois do chikungunya. Então, muito tempo depois da doença, o cara ainda continuava com prejuízo, dificuldade para sentar, para levantar, acordava com, às vezes, um membro do corpo travado de dor, sabe? E tomava remédio para dor, não resolvia, tomava anti-inflamatório, às vezes, não resolvia. E a gente olha, né, os, os pesquisadores que já trabalhavam com isso, olhavam para esse cenário, né, olhavam para esses pesquisadores, e eles olhavam e faziam o seguinte, o que a gente está vendo é nas pessoas que têm a doença, a gente não está encontrando o vírus. Então, os caras já foram infectados, já se recuperaram da, da infecção
2: uhum, uhum.
0: e ainda continuam sentindo dor. Estão
2: curados e negativados.
0: Exatamente. A gente diz isso. Assim, o cara já passou da fase aguda da doença, né, que é o quadro ali onde o cara vai ter os outros sintomas, febre, dor no corpo, fraqueza, não sei o quê, mas a dor no corpo, ela persiste. E... A gente não entendia, não existiam muitos elementos de por que a dor no corpo continuava. Por que a dor nos músculos continuava, a dor nas articulações continuava. E aí eu falei, cara, beleza, é isso que eu quero investigar agora. E aí ainda dentro de vírus, mas dentro de vírus dei uma mudada de, de foco, de carreira, assim, resolvi fazer uma seleção para o doutorado em imunologia e inflamação no UFRJ para trabalhar especificamente com esse aspecto. Uhum. E fiz a seleção passei e aí começo um outro capítulo muito, muito interessante também dessa da minha vida, dessa carreira. Ainda continuei trabalhando, uh, em, no primeiro momento, com esses projetos que eu trabalhava no mestrado, comecei a colaborar com outros projetos, trabalhar com outros pesquisadores também, mas aí comecei a desenvolver esse caminho de pesquisa que, resumindo, né, era isso. Por que as pessoas sentem tanta dor depois que elas tenham chikungunya e sentem por tanto tempo? Então, uhum. o que está acontecendo no processo? E foi isso que eu comecei a estudar no doutorado. Certo. Em junho, maio junho de 2016.
2: Assim. Uhum. E resumindo, o que, que você descobriu?
0: Então... Resumindo cinco anos de
2: estudo e um sanduíche
0: na Califórnia. Então, o que eu descobri foi o seguinte. A gente tem, basicamente, um conjunto de proteínas que existe no nosso corpo, que todas as células usam, e essas proteínas elas são responsáveis por degradar, destruir coisas que as nossas células não usam mais. Então, elas funcionam como se fosse um triturador de lixo das nossas células, né? Certo. Uh, esse complexo a gente chama de proteasoma. E aí, em alguns cenários, o proteasoma ele é modificado por uma versão que é, ela não é necessariamente mais eficiente, mas ela é mais específica. Então, o, o proteasoma ele é modificado por uma versão que a gente chama de imunoproteasoma, geralmente durante processos inflamatórios. O imunoproteasoma ele faz algumas coisas melhor, outras, algumas coisas ele tritura pior, outras ele tritura melhor e tal. E o que eu descobri foi que o imunoproteasoma, ele fica ativado por muito tempo em indivíduos que estão infectados com escongulha. Muito hum... tempo depois da infecção, como se ele tivesse dado um curto circuito e não conseguido mais parar de trabalhar. Certo. E aí basicamente o que, é que acontece no processo? Ele começa a degradar coisas que são importantes para a célula. Então a infecção já acabou... Ele perde a mão do que a célula vai jogar fora e começa a degradar coisas que são é importantes para a célula sobreviver, para a célula se dividir, para a célula captar energia, para a célula se manter estável, né? para a célula manter a sua homeostase, que a gente diz. Uhum. E esse tipo de perturbação a longo prazo possivelmente é o que causa esse prejuízo, esse dano contínuo que a gente vai encontrar, principalmente na articulação e no músculo de quem tem o vestido imune. Então, esse foi link que eu estabeleci
2: na prática, acaba tendo como decorrência essa sensação de dor.
0: Exatamente. Essas sensações de dor que são prolongadas. Uhum. Para controlar o imunoproteção, a gente precisa de medicação específica. Então, faz sentido de por que, que alguns anti-inflamatórios não, não mostraram sucesso no tratamento dessas dores prolongadas, com o E, teoricamente, um caminho para a gente aprender a lidar, conseguir lidar com essas manifestações, é tentar intervir, tentar controlar o funcionamento desse complexo no músculo e nas articulações das pessoas que tiveram o chikungo a gente nessa fase agora eu tô terminando de preparar o um manuscrito para a publicação uhum. então eu devo provavelmente início do ano que vem submeter para publicação né terminei o doutorado com ele em 2021 então é trabalhando nos experimentos finais para fechar as coisas no meu primeiro estágio pós-doutoral e aí tô terminando agora isso para poder submeter para a gente compartilhar isso também com a comunidade científica trazendo em primeira mão para vocês. Sensacional. Para ver implicações, outras coisas que a gente consegue também a partir dali. Migrar pra exatamente para tentar proporcionar uma qualidade de vida, uma melhoria para as pessoas que são acometidas por isso né, e sofrem por tanto tempo. Pensando no sentido de que a gente vai estar tá fazendo a diferença para as pessoas e para o sistema de saúde, que a gente já viu né, que... O Brasil é, historicamente, referência no manejo de muitas doenças infecciosas, mas a gente já viu também o que acontece quando o nosso sistema de saúde colapsa ou quando a gente uhum. onera ele demais, né? Sim. E aí a gente está pensando no manejo do indivíduo que se a gente conseguir tratar, conseguir resolver, conseguir acompanhar nos primeiros momentos, o cara não vai precisar necessariamente tanta atenção de saúde especializada por tantos meses ou tantos anos por estar sentindo essas dores, essas inflamações, nesses tecidos. Né?
2: Romulo Antes da gente finalizar, eu tenho, que eu tenho que falar sobre dois temas que para mim são importantíssimos, tá? Um, primeiro tema, o sanduíche que você foi fazer na Califórnia, né? Ou seja, esse curso que você acaba fazendo, ao mesmo tempo que tá fazendo o, o doutorado na UFRJ, você foi fazer um sanduíche na Califórnia, né? Me conta que, que, como foi essa experiência, e principalmente como é que você se virou sendo um cara que... Acabou de me dizer que na conversação era meio mais ou menos assim. Me fala.
0: Então, o que aconteceu o que foi interessante foi que eu não tinha o domínio da conversação nenhum no final da graduação, assim.
1: uhum.
0: mas durante o início do mestrado e do doutorado eu passei a interagir muito mais em inglês nos ambientes em que eu convivia. Primeiro porque eu passei a colaborar com pesquisadores que eram não só do Brasil, mas também de fora, então, era mais comum eu participar de algumas reuniões, ficar tentando pescar o que está acontecendo, o que eles estão falando. O volume de informações em inglês que eu tinha que absorver aumentou. Então, antes de artigos com frequência, no mestrado e no doutorado eu tive que passar a ler muito mais. Então, uhum. isso foi criando ainda os caminhos cada vez mais simplificados para eu obter informação, saber onde está a informação que eu estou procurando. Isso foi desenvolvendo alguma vivência. E no final do mestrado eu comecei a preparar o meu manuscrito para publicação. O meu manuscrito teve que ser publicado em inglês, então eu precisei também passar um período lendo outros manuscritos do tipo, entendendo como é que se comunicava de uma maneira mais técnica, mais formal, uhum. para gerar um rascunho, conseguir esboçar as minhas ideias em inglês para poder trazer essa informação.
2: Com o então, vocabulário, te... vocabulário técnico da... do tema que você estava abordando, né? É, exatamente, dizer...
0: muito fechado do meu tema, assim uhum. mas me deu alguma vivência, ali eu já conseguia falar um pouco mais de inglês, já conseguia discutir um pouco mais as minhas ideias, e aí, paralelamente, eu fui tentando, sei lá, me desafiando, expandindo o horizonte, sabe? tentar assistir um filme em inglês, com legenda em inglês, tentar acompanhar uma série inteira, sem legenda, uhum. e fui fazendo esses pequenos desafios, assim, e as coisas foram andando, assim. Não... Quantos meses é... você ficou
2: na, na, nos Estados Unidos?
0: Foram dez meses, no total. Dez meses. Eu fui, fui em 2019, eu fui pela Fulbright, vale mencionar também, que é uma iniciativa, né, do governo americano, em parceria com o governo brasileiro, então, uhum. você vai pelo governo americano, financiado é em outros caminhos no Brasil, e lá eu fui para a Universidade da Califórnia em Davis, uh, sempre que eu falo de Davis, enfim, não, não é de longe uma das cidades mais conhecidas da Califórnia, mas eu geralmente referencio Davis às pessoas assim, é onde o Judo Vigor está fazendo doutorado, então as pessoas sabem, não, ah, beleza, assim, uh -huh. é, é. mesmo que não saiba o lugar, já tem uma personalidade lá que as pessoas conhecem. E aí, tive a oportunidade de ir pra lá trabalhar num laboratório que era especializado no funcionamento do nosso músculo, então, no laboratório de fisiologia muscular, não era de vírus, porque eu cheguei no momento onde eu já entendia mais ou menos o que acontecia da perspectiva do, da infecção, do processo de replicação, da, do desenvolvimento do vírus, né, da multiplicação do vírus dentro do nosso organismo e do sistema. Certo. E faltava conhecer mais sobre o que acontecia com o nosso músculo. Então, para entender mais sobre tecido muscular, eu fui para um laboratório que era especializado nisso, em. Funcionamento muscular durante exercício, funcionamento muscular durante abuso de medicamento e tal. E aí fui trabalhar lá nesse período. Foi um período muito bom, tive a vontade de colaborar com muita gente, muito lugar diferente. E estava lá quando a pandemia começou. Então eu lembro ah. disso até hoje. Eu estava na Califórnia, em dezembro. Apareceu uma virose, né? A gente começou a ouvir os primeiros relatos sobre uma virose respiratória, que era um coronavírus. Eu e alguns amigos uh, de virologia, a gente começou a discutir, olha... Essa virose tem algumas características de um vírus que pode causar um surto grande.
2: Porque você começou a estudar
0: o coronavírus lá em 2014. Já tinha estudado, pô, já tinha, uhum. tinha um know-how. Vamos ver aonde isso vai dar. Só que nem de longe eu imaginava que fosse chegar na dimensão, no cenário, no que a gente viveu. Não tem como estar preparado, não existe formação que te prepare para isso, de longe. Uhum. Uhum. Você pode ter o jogo de cintura, a cabeça fria, você pode ser profissional, o profissional que for não tem como você saber que essa era a dimensão. Sim. E aí uma coincidência foi o seguinte, eu escrevi, eu estava vendo o número de casas aumentando, chegou o carnaval no Brasil, e aí eu estava na Califórnia, na Califórnia já tinham fechado a maioria das atividades que na época, no primeiro momento, o governo declarou que não eram essenciais. Tá. Então já estava tudo fechado, assim, muitas coisas fechadas, eu estava trabalhando em regime especial, cedido pela universidade, porque... Eu ia voltar para o Brasil em breve, então eles me deram uma autorização, uns assim, quatro meses depois eu ia voltar para o Brasil, cinco meses depois. E aí eu resolvi escrever um, um fio no Twitter sobre o que, que eu sabia sobre coronavírus. E aí é um vínculo no meu sanduíche com uma outra fase da minha vida. Uhum. Eu escrevi um fio sobre o que, que a gente sabia sobre coronavírus, sobre como se portar, o que fazer, se acha que alguém está suspeito, e publiquei no Twitter.
2: E esse fio explodiu.
0: Esse então, seu fio. De madrugada, ah. o Brasil confirmou o primeiro caso de coronavírus. Aí eu apaguei o fio e, re e republiquei o fio, só que com cabeçalho. Com o primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil, certo. que era fazer uma coisa assim, muito coincidência, e fui dormir. Confuso horário, quando eu acordei na Califórnia, eram umas 8 da manhã, no Brasil já era uma da tarde, uhum. meu celular tinha travado de notificação. Eu pude aparecer todas as notificações na tela uhum. e não parava. Eu tentava desbloquear o celular e não conseguia dar o um slide para cima da tela. assim, Não conseguia certo. desbloquear o digital, tudo travado. Acessei o Twitter pelo computador e a gente explodiu. Tinha não sei quantos milhões de interações, de impressões, em uhum. algumas horas. E a minha caixa de, do, da DM, do Twitter, o privado, né, lotado de gente me pedindo as mais variadas informações. Das mais variadas. Assim, gente leigos
2: de, e cientistas? Como é que é? <risos> de,
0: de todo tipo. Era, era, era um cenário muito engraçado. Assim, principalmente leigos. Fui para o carnaval... Bebi todas. Pode ser que seja ressaca, mas eu não estou... Eu tô sem voz e minha garganta tá arranhada. Estou com Covid? Gente mandando... Acordei com essa manchinha no braço, uma foto do braço. Será que isso é Covid? Sabe, tipo... Uh, eram, eram das considerações mais preocupadas, que as pessoas se preocupam, as mais curiosas, por assim dizer. né? Uhum. E aí, muita gente, o que começou a acontecer também foi que muitos veículos de mídia começaram a me procurar. Porque eles disseram que a informação que eu trazia era simples, era clara e era precisa. Isso era certo. o que eles estavam buscando naquele momento. Uhum. E eu era, de certo modo, gabaritado para falar sobre, né? Tinha... Não gosto da palavra gabaritado, mas eles julgavam que eu era sim, uma sim. pessoa adequada para falar sobre o assunto. Ainda não tinha nem terminado meu doutorado. Eu até me apresento no fim assim, ó. Sou doutorando em imunologia, não sei uhum. o que, mas tudo bem. Pra gente serve, não sei o quê. Sim. E aí começou uma vida de dividir a minha vida entre... Uh, basicamente, fazer o meu doutorado e entrar em links, entrar em entrevista, colaborar, ser consultor. Então, trabalhei com o pessoal do Fatal Fake, por exemplo, muito tempo.
1: Uh -huh. uh,
0: colaborei com, sei lá, quase uma centena de artigos do Fatal Fake sobre coronavírus. Comecei certo. a trabalhar com um monte de veículo de mídia da noite para o dia, assim, trabalhando com o pessoal. E aí, eu tinha essa percepção de que eu queria levar para as pessoas o máximo de informação que fosse importante para que as pessoas pudessem salvar e preservar a própria vida naquele momento. Então foi um momento onde eu me desliguei um pouco de forma, porque eu fui treinado para falar de um jeito muito específico, né? carreira acadêmica é isso. Uhum, uhum. Me desliguei um pouco de forma, me desliguei um pouco de outros conteúdos e passei a focar exclusivamente em saúde. Assim, eu dormia, acordava, produzindo coisa em saúde, trabalhando em laboratório. Saúde, laboratório... E aí resolvi voltar para o Brasil, voltei para o Brasil para trabalhar com o coronavírus aqui também.
2: Uhum. E isso foi isso foi quando que você voltou para o Brasil? Isso foi né?
0: entre maio e junho de 2020. A pandemia ah, tinha então... começado a Brasil tinha uns três meses, foi no início.
2: Sim, sim. Ainda um no começo. De... Uhum. Foi
0: um pouco depois, um pouco antes da primeira onda. Sim. E aí comecei a trabalhar aqui com um pesquisa para né? Paralisei o que eu tinha feito sobre e comecei a trabalhar com o COVID e aí trabalhando com uma série de canais de veículos de mídia, uma série de profissionais de portais, e muita gente elogiava, muita gente elogiava de fato, assim valorizava o conteúdo que eu tava produzindo e tinha vontade de colaborar com muita gente e aí começaram a surgir alguns convites interessantes então comecei a trabalhar com alguns jornais comecei a trabalhar com alguns observatórios internacionais, checagem de fatos uhum. uh, comecei a trabalhar em campanhas maiores, campanhas de Youtube campanha de, enfim da Fiocruz, de alguns lugares maiores, assim, campanha na BBC, né? Trabalhando com reportagens na, na BBC, trabalhei com o pessoal do Intercept também. Uhum. E aí veio o um convite para integrar a equipe Reilo da ONU no final do ano, tá. que foi uma outra coisa muito interessante. Assim, eu nunca tinha. Eu queria falar sobre a minhas pesquisa, sempre falava sobre o que eu fazia para as pessoas, assim. Sempre que eu publicava um artigo, eu fazia um textinho de Facebook, de Twitter, de Instagram, para falar sobre as minhas descobertas mas já eu queria mostrar para as pessoas que a gente que é cientista a gente também está preocupado, também está trabalhando com a sociedade, também está debruçado, pensando questões, resolvendo problemas, enfim. Seja na ciência uh, mais bancada, mesmo que você não trabalhe com uma aplicação direta, assim, aí comecei a trabalhar com o pessoal da ONU, uh, comecei a trabalhar com algumas outras canais né, de, pesquisa, de, de, de pesquisa, de divulgação e tal e aí eu comecei a trabalhar muito dando consultoria, fazendo curadoria de conteúdo, assim, porque eu logo começou, comece, minha imagem começou a ser muito explorada, precisar da cara de alguém para falar alguma coisa e tal. Eu não tinha a coragem que muitos pesquisadores grandes também que assumiram, né, esse papel de comunicadores tiveram. Então a gente tem, enfim. Átila, tem uma série de outros pesquisadores grandes, né, na época também que sonaram grandes porta-vozes do que estava acontecendo no Brasil, uhum. eu tinha muito medo de retaliação, de perseguição, eu desenvolvi ansiedade durante o um período, então sim. foi um período de muitas conquistas, mas foi um período também de algum peso e algum sofrimento, sim, né, sim. Não, esse, eu, esse eu conheço Átila... Conheço o Átila
2: pessoalmente e sei que ele também Sim, tem eu seus perrengues.
0: Exatamente. Uhum. Então, assim, o que, eu, o que eles faziam para mim era, era sublime, assim, era um peso que eu não conseguia suportar. Então, eu continuei trabalhando e trabalhava muito com outros veículos, como consultor, como colaborador, mas no sentido de me preservar, deixei de usar um pouco da minha imagem. Esse uhum. Mas ainda assim, tive algumas algumas alguns bons retornos né uhum. sem saber eu fui indicado para o Forbes Undertale, que na, na, na minha área acabou sendo um reconhecimento importante né uhum. e aí entrei para a lista por fazer comunicação a divulgação né nesses cenários e assim tenho muito feedback positivo muita gente me alcançou quer é agradecer poxa Romulo, eu, tava... eu não tinha certeza se eu tomava vacina ou não eu tava muito inseguro já muito desencontrado mas de um post de uma mensagem tua de um vídeo que tinha lá teus créditos Achei muito claro, achei muito simples, tomei coragem, me vacinei, obrigado e tal. Então uhum. esse tipo de coisa me dá um senso de realização muito grande, assim. Hoje em dia eu divido minha carreira entre essas duas coisas, ainda quero trabalhar com, ainda quero trabalhar com divulgação. Hoje eu tô mais voltado para laboratório, para bancada, enfim. Mas eventualmente ainda tenho colaborado com outros portais, outros produtores de conteúdo, outros eventos, assim. Porque eu acho que, no final das contas, isso é um pouco do nosso papel enquanto pesquisador também. É importante uhum. que a gente ocupe os espaços que a gente tem para ocupar.
2: Sem Porque dúvida. Porque nessa
0: era de internet, uh, nessa era de internet eu pareço meu pai falando <risos> sobre internet há é, 20 anos atrás. Os
2: internautas, né?
0: <risos> Exatamente. Nesse, nesse período que a gente vive, os espaços que a gente tem para serem ocupados, eles vão ser ocupados por qualquer um, se não for ocupado.
2: Exatamente. Se ocupado
0: por gente Exato. fazendo propaganda, é. falando o que quiser... Então, inclusive,
2: até um apelo que eu deixo para outros pesquisadores. Né? É, fake news é igual o poder, cara. Não aceita vazio. Exatamente. Entendeu? Não aceita Exatamente. vazio. Então, ele vai lá e ocupa. Romulo, eu queria aproveitar, inclusive, e agradecer por tudo que você fez como divulgador científico e gostaria muito que você continuasse com as duas atividades, como cientista e como divulgador científico. Sabe? Acho que as duas têm seu valor. O Naro Rodô nasceu assim. O Naro Rodô nasceu para levar conhecimento científico de uma forma acessível, sabe? E a gente viveu aí trevas durante o governo anterior, sabe? Trevas do ponto de vista de ciência, de verdade, né? Então, acho que é importante você seguir as duas coisas. E eu queria que você resumisse em um tweet, agora, para a gente finalizar no que é que a gente precisa prestar atenção, que cuidado a gente deve tomar em relação ainda à Covid, tá? Porque a pandemia, ou, ou o Covid deixou de ser uma pandemia pelos critérios da OMS, mas ela continua presente, continua mutando, continua apresentando, é, é, vira e mexe, crescimentos de casos, né? O que, que você tem a nos dizer? Assim, a gente falou sobre Covid longa em um episódio né, e como isso ainda é ainda um, um, todo um campo para ser descoberto, né? as, a, as consequências a médio e longo prazo. Mas o que, que a gente tem que tomar cuidado? Né? Como, como se fosse um spoiler para uma, uma, uma outra conversa.
0: Então, o que eu acho que é fundamental é o seguinte, esse é o tipo de questão de saúde que a gente precisa pensar como coletivo. Uhum. Eu acho que a gente consegue simplificar ou resolver a maior parte das nossas ações para combater e para entender o que está acontecendo pensando coletivamente. Eu acho que isso foi algo, inclusive, que quando a gente começou a ter guerra de narrativa, de fake news e todo esse negócio rolando, o que a gente via muito, né? A base de toda fake news era esse pensamento individual. Um pensamento individual que é enfim, projetado para atender interesses específicos, de um grupo específico que é ocupar o poder com isso, mas em termos de saúde, um pensamento específico de proteção que não liga para o coletivo. Tanto é que se reparar, a maioria das fake news tem a, a mesma estrutura. Faz tal coisa que você vai se proteger. Você sozinho, toma isso que você está blindado. Você uhum. sozinho, não precisa se preocupar com isso porque você é jovem. Sim. São questões de saúde que a gente precisa pensar coletivamente. Sim. A sua saúde não depende só de você. Ela depende de todo mundo que está à sua volta.
2: Isso vale para qualquer... A área da imunologia, né? Quer dizer, vale. Não, vale. não adianta meia dúzia tomarem vacina e o restante não tomar, aquela população não vai estar protegida, né?
0: Exatamente, isso funciona. Não adianta você se imunizar sozinho, não adianta você se proteger sozinho, não adianta você obter o conhecimento sozinho sobre
1: isso. Uhum.
0: Então, você tem a maneira adequada de se proteger, de evitar, de como você monitora esse espaço ambiente mas as pessoas à sua volta não, coloca elas em risco e você também. Uhum. Então, cultivar esse sentimento, essa percepção de pensar, de planejar o coletivo, de entender o coletivo. Eu gosto de dar esse exemplo muito rapidamente. O Brasil, há 42 anos atrás, fez o primeiro Diário Nacional de Imunização contra a poliomielite no Brasil. A gente não tinha internet. A gente tinha um acesso à informação muito menor do que a gente tem hoje. Verdade. Em um único dia, o Brasil vacinou mais de 95% da população. A gente vacinou 18 milhões de crianças em um único dia do Dia Nacional, há mais de 40 anos atrás. A gente virou referência global em imunização. Exatamente. os Dia Nacional de Imunização ao redor do mundo são baseados no nosso. Uhum. E a gente lê os relatos, é muito por quê? Porque a gente teve um esforço coletivo. Na época, se mandavam profissionais para conversar com os profissionais de saúde de cada posto ao redor do Brasil, para explicar para as famílias a importância, para explicar para os técnicos como é que recebia, armazenava a vacina, como é que aplicava, como lidava com o efeito. Então, a gente sempre pensou historicamente nos sucesso do Brasil Saúde como uma questão coletiva. Uhum. E a gente precisa continuar pensando.
2: Perfeito. Perfeito, Rômulo. Precisamos nos aquilombar. Também <risos> em prol da saúde. É isso, Romulo?
0: Exatamente.
2: Romulo, brigadão. Mas brigadão mesmo pela conversa. Foi um prazerzão te conhecer. sabe? Eu conhecia os seus famosos fios é, no Twitter. Agora te conhecendo é, olho no olho. Foi muito bacana. Eu espero que é, você venha para São Paulo logo e a gente vai fazer um... Um grande encontro, eu, você, Altair,
0: tá bom? Altair me ajudou muito na pandemia também, bem sempre é importante legal, eu pedi a ajuda dele de estatística,
2: né? uhum. os
0: dados estavam analisando, ele não, cara, tem esse curso aqui, me recomendou um material, material dele também, muito bom, assim, né? eu, legal. Sou muito fã de você, muito feliz de estar aqui, tenho contato só <risos> tem um
2: tempinho. A gente que é fã de você, Romulo, brigadão de verdade, Isso. viu? <risos> e Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte... Podcast apresentado é é por b9.com.br